0: Halo para pejuang PTN dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama aku, Fira dari SITHS 2019 di BBUKES bersama Petakan Langkah Gimana nih kabarnya teman-teman pejuang PTN? Masih pada semangat kan dalam berjuang meraih peten impian? Nah, BBU Cash ini adalah salah satu dari banyak acara menarik lainnya yang dipersembahkan oleh bulan Bakti Ubala ITB 2021 nih teman-teman. Teman-teman pasti pada tahu kan, kalau beberapa waktu yang lalu, BBU ITB sempat ngadain BBU Talk. loh talk show yang mengundang banyak pembicara keren dari perguruan tinggi dalam maupun perguruan tinggi luar negeri ini teman-teman. Wah, keren banget ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum mendapatkan kesempatan hadir di BBUC kemarin, di BBU BBUKS ini teman-teman bisa banget mendengarkan talkshow-nya sembari beraktivitas atau mungkin sambil ngambis buat belajar UTBK. Yuk, langsung aja kita simak talkshow kali ini yang akan dipandu oleh Kak Fitra FTB 19 dan diisi oleh Kak Dimas dari Manajemen Internasional Unila 2017.
1: Halo Kak Dimas, gimana kabarnya Kak Dimas?
2: Alhamdulillah baik. Dimana Fitra kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Lampung hujan gak, Kak Dimas?
2: Lampung, bentar lagi hujan nih kayaknya.
1: <laughs> Ini aku aku lagi di Bandung nih teman-teman, dan kebetulan lagi gerimis-gerimis gitu kan. Jadi kayak ngobrol-ngobrol senja gitu, enak banget nih. Apalagi bahas tentang masa depan, anjay. Keren banget pokoknya. Nah mungkin Kak Dimas boleh banget nih, Kak Dimas buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biar teman-teman pada tahu semua nih. Oh, iya. Oke,
2: okay. terima kasih Fitra uh, Jadi uh, aku mau Sedikit kenalin diri dulu Nama aku Dimas Putra Azi Bisa dipanggil Dimas uh, Aku merupakan mahasiswa semester 7 uh, Manajemen program internasional Di Universitas Lampung Dan Alhamdulillah kemarin dinobatkan Menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Lampung 2020
1: Oke, okay, keren banget nih Kak Dimas Nah Kalian udah pada nggak sabar nih ya, pengen cari tahu nih, Kadimas tuh gimana sih. Nah, aku juga kayak gitu tuh. Nah, makanya aku udah nyiapin beberapa uh, profil. Di nih, kalian bisa lihat ada riwayat pendidikan dan prestasi. Juga masih ada yang lain. Nah, apa aja sih riwayat pendidikan dan prestasi yang udah ditores sama Kadimas? Kadimas ini SMP dan SMA-nya di Bandar Lampung nih. SMA 9 Bandar Lampung dan sekarang sedang menempuh pendidikan di S1 Finance Management. International Program. Wow, keren banget nih. Bagi kalian yang suka bahasa Inggris nih, internasional, di University of Lampung. Nah, prestasinya juga ada banyak. Di antaranya, itu ada Runner-up of National Business Plan Competition by BEM, University of Surijaya. Ada juga Champion of Capital Market, SICOM, by IDX Lampung. Dan Champion of National Competition by ISEC Universitas Erlangga. Keren banget nih. Lanjut dong, lanjut aku masih penasaran, wow, ternyata ada juga pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Ternyata kak uh, nih ini benar-benar aktif banget ya. Makanya uh, tema kita kali ini itu Finding Life Balance in College. Nah, kita nggak bakal salah dong tentunya dalam memilih bicara. Nah, pengalaman kerjanya diantaranya ada SDG Center Lampung dan juga Research Assistant Vice Dean of Academics and Research at Unila. Lanjut, di organisasi, ada short Course Aoyama Gauquin University Japan, dan juga Head of Research and Education KSPM atau Kelompok Studi Pasar Modal FEB University of Lampung, dan yang terakhir ada Member of Technical Division Capital Market ISP Lampung. Keren banget nih pokoknya Kak Dimas. Nah, tadi kan kita udah nyebut tentang profil, ternyata Kak Dimas juga punya beberapa dokumentasi nih dari segala kegiatan yang udah dilakuin. Mungkin Kak Dimas boleh ceritain juga nih, Kak Dimas. Uh, ini lagi ngapain dan lagi dapat apa nih kadi mas?
2: Oke, okay. uh, terima kasih Fitra. Jadi bisa dilihat di foto yang pertama. Uh, sebenarnya aku tuh, tadi kan aku dengerin juga tuh uh, pemateri yang pertama itu keren banget isi Ferry ya. Itu dia founder startup. Nah ya, iya. uh, tapi kalau aku ini lebih ke ini akademis, akademik apa jalan akademik. Jadi aku apa, yang ini mungkin ya lebih concern ke kehidupan kuliah gitu. Jadi ini ba bagus banget nih ITB ngadain uh, seminar yang punya berbagai perspektif gitu. Nah ini di foto yang pertama itu aku jadi uh, Mas Mapres 2020 di Universitas Lampung. Nah Mapresnya itu uh, terkait dengan banyak, banyak, uh, banyak banget nih terkait dengan... Uh, tahapannya gitu ya, mulai dari tingkat jurusan, fakultas sampai universitas. Tapi sayangnya aku nggak, aku enggak masuk ke nasional karena cuma masuk sampai tingkat Sumbaksel. Sumbaksel ye. Iya. Nah, terus kalau yang foto sebelahnya itu alhamdulillah aku jadi champion second uh, runner up sama third runner up di National Essay Competition, National Research Paper by OJK gitu.
1: Wow. Keren, keren. Nah, ada lagi nih kayaknya Kak Dimas nih. Cobalah lanjut-lanjut. Nah, ini nih. Waduh, ini kayaknya editan gak nih? <laughs> Tapi, kayak asli nih. Gak tau dah. Coba nih Kak Dimas, siapa tau nih. Klarifikasi Kak Dimas.
2: Oke. Okay. Um, jadi, gini Fit, yang foto pertama itu aku alhamdulillah dapat privilege untuk present jurnal di Guru Gobin University New Delhi, India. Nah, jadi itu di sekitar bulan Oktober 2019. Kenapa sih milih India? Karena sebenarnya challenging aja gitu. Kan kayak banyak orang yang mikir India negara berkembang dan kayaknya mirip gitu kan. Bahkan ada terms yang bilang India is Indonesia without natural resources gitu. Nah, itu kayaknya bener deh. Nah, aku present, present jurnal di sana sama dosen aku. Dan Alhamdulillah di sana juga apa-apa. Uh, proceeding dan juga uh, present dan uh, publish di akhir. Nah, itu bulan um, September atau Oktober 2019. Nah, kalau di sebelahnya, itu aku dapat privilege lagi untuk uh, short course di Aoyama Gakuin University. Nah, di, di sana itu, uh, itu salah satu uh, universitas private di Jepang. Uh, itu uh, aku dapat privilege juga untuk kuliah sekitar 3 atau 4 minggu untuk belajar tentang ekonomi dan politik. Jadi kayak gimana sih di Jepang itu uh, ekonominya gimana mereka maintain their high debt kan kalau kalian tahu utang Jepang kan tinggi banget tuh. Nah, itu gimana hmm. mereka maintain terus gimana mereka juga deal with aging population terus the boom of startup. Nah, itu aku sedikit belajar. Dan selanjutnya juga aku um, di belajar juga terkait dinamika politik di Jepang, gimana mereka bisa uh, meng, uh, terkait dengan kebijakan Abenomics dan juga gimana cara mereka run with di uh, government system. Nah, itu uh, Alhamdulillah aku belajar. Itu di bulan Desember. Jadi, 2019 main hektik. Uh, September, Oktober, November, Desember itu banyak lomba dan banyak short course. <laughs> Oke.
1: Okay. Eh, Kak Dimas nih, katanya kan India mirip Indonesia nih. Tapi aku ngeliat India nih yang bagusnya aja nih, ada touch mahalnya. Tapi sebenarnya di India tuh kayak banyak gak sih kayak di ibukotanya kayak... Jakarta kan ada bagian buruknya gitu kan ya. Kayak banyak pencemarannya lah. Mungkin Kak Dimas waktu ke New Delhi sempet liat gak Kak Dimas yang kayak gitu-kayak gitu, kayak gitu ya.
2: Nah, Bagi kebetulan tuh... Kasarnya. Iya. Ini menarik nih, Fit. sebenarnya kalau dari apa ya... Kalau dari sisi, hmm, let's say lingkungannya gitu, kita mungkin kalau Jakarta it's better than New Delhi gitu ya, dari misalkan dari sistem sanitasinya atau uh, kayak uh, kondisi lalu lintasnya dan semacamnya. Tapi kalau di Delhi itu, uh, mungkin karena culture juga ya kita nggak bisa chat itu baik atau buruk sih ya. Jadi culture mereka itu cenderung orangnya nggak sabaran gitu. Tapi ada sih yang, yang yang baik dari India itu adalah awarenessnya awareness dari pihak-pihak stakeholder terutama kayak misalkan supermarket atau pemerintahnya. Jadi kalau di India itu semua supermarket udah nggak boleh using plastic bag. Jadi kita nggak boleh misalnya kita ke supermarket sana kita nggak nggak bisa pakai plastik plastik biasa gitu yang apa mengganggu lingkungan. Jadi kita harus bawa paper plastik atau kita bawa kayak tas gitu dari rumah. Nah, itu salah satu agenda pemerintah mereka juga untuk mengurangi uh, penggunaan plastik ya yang uh, apa namanya? yang sulit banget untuk di uh, bahasanya betul di, di dijelaskan gitu dalam artian mereka nggak bisa didegradasi mungkin dalam 10 atau 50 tahun lagi. Tapi menurut aku itu sih yang bisa diambil terkait awareness mereka untuk saving the environment by banning the plastic bag
1: oke okay, keren ya, mungkin mereka udah lebih sadar dan udah lebih ya, yeah. apa ya, buat penggunaan plastik itu udah lebih diminimalisir lah daripada Indonesia ya. walaupun Indonesia juga tentunya udah, udah banyak lah, usaha-usaha dilakuin buat meminimalisir nah, kita lanjut lagi nih teman-teman apa nih selanjutnya selanjutnya adalah sharing session jadi buat teman-teman yang udah dari tadi nungguin nih, pengen tau lah, Kak Dimas nih udah punya pengalaman apa aja sih, atau Kadimas nih gimana sih perjuangan dan perjalanannya. Nah, sekutlah kita ngobrol-ngobrol. BTW karena hujannya cukup deras jadi aku mohon maaf ya kalau ada suara ya background-nya gitu kayak lofi gitu gitulah santai. Oke nih, Kadimas nih mungkin pertanyaan-pertanyaan itu udah mungkin Kadimas sudah pernah dengar lah. Cuman nggak apa-apa karena setiap pertanyaan itu terkadang kita bisa beda gitu kan secara jawabnya dan punya pemikiran berbeda gitu. Nah, Dulu kan Kadimas sekolah di SMA 9 dan sekarang udah udah tingkat terakhir ya di Unila. Sebenarnya apa sih Kadimas yang Kadimas rasain gitu? Bedanya dulu Kadimas waktu menjalani kehidupan SMA dengan sekarang kehidupan kuliah mungkin Kadimas rasa jauh berbeda gitu. Mungkin bisa juga ditinjau dari beberapa sisi yang uh, bisa Kadimas uh, pikirkan itu, bisa Kadimas tinjau. Silakan Kadimas.
2: Oke, terima kasih Fitra. Nah no. jadi Uh, ada sebenarnya beberapa perbedaan uh, yang mendasar terkait kehidupan SMA dan kuliah Kalau aku buat percentage uh, antara siswa dan pengajarnya Kalau misalkan SMA Kalau eh, okay, dari SMP nih Kalau SMP itu mungkin tanggung jawab antara siswa dan pengajarnya Itu 75% pengajar 25% siswa Tapi kalau SMA mungkin sudah 50% 50% gitu ya Antara siswa dan pengajar Tapi kalau kuliah itu literally Si, uh, mahasiswa atau mahasiswanya itu punya tanggung jawab sekitar 100% dan dosen itu oh, hanya persen gitu, maksudnya apa kak? jadi, kalau di kuliah itu kita diberikan kebebasan gitu, baik kebebasan berpikir kebebasan menentukan passion kebebasan menentukan arah hidup kita nah itu ditentukan di kuliah jadi, kalau kalian lihat nih selain pemikiran, misalkan kalau kuliah kalau kita rambutnya gondrong gak bakal dimarahin guru kan gitu. Kalau misalkan atau do 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 dosen gitu, atau misalkan kalau kita memakai kaos itu it's fine aja kan. Nah, jadi itu salah satu bentuk yang mendasar sih terkait form of kebebasan atau freedom yang kita dapatkan di kuliah. Nah tapi kebebasan atau uh, keleluasan kita ini bisa bernilai positif atau negatif. Contohnya nih kalau misalkan kalian lihat uh, kebanyakan ada loh teman-teman kalian yang SMA-nya itu aktif tapi kuliahnya itu dia cenderung non-aktif. Itu bisa di, 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 didatangkan oleh dari berbagai hal, gitu. Misalkan mereka tidak bisa menemukan uh, circle atau mereka tertekan, gitu. Itu bisa banget. Tapi menurut aku, banyak banget cara yang bisa diterapkan ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, gitu. Apalagi kita pertama, misalkan kalian nih, aku lihat partisipannya kebanyakan uh, dari anak-anak SMA, kan, yang blind sama dunia perkuliahan, gitu. Tapi menurut aku, selagi kalian itu, sudah punya passion atau kalian itu orangnya apa ya cenderung gas aja nggak ada alasan gitu itu banyak banget peluang yang bisa kalian dapatkan di kuliah contoh kalau tadi dia ya, di pemateri satu itu Kafferi kan itu keren banget kan dia bisa jadi CEO uh, potensi up uh, terus juga uh, dia punya passion di startup atau entrepreneur maksud aku itu salah satu contoh bentuk kebebasan atau keluasan yang bisa dia manfaatkan di kuliah gitu. Nah, kalau misalkan kalian sma misalkan let's saya kalian suka nih dunia keuangan, nah itu kalian bisa juga masuk misalkan ke manajemen keuangan. Kalaupun kalian nggak bisa masuk ke manajemen keuangan, kalian bisa ikut misalkan sekolah pasar modal. Kalian bisa ikut gimana caranya uh, magang di ojek dan semacamnya. Menurut aku, uh, keleluasan atau kebebasan di depan kuliah itu harus dimanfaatkan dengan baik lewat aktualisasi passion kita tadi gitu fair.
1: Oke okay, mantep yeah. banget. Jadi ya aku setuju sih. Aku ngerasain banget. Apalagi kalau uh, mahasiswa-mahasiswa yang merantau tuh lebih kerasa banget sih. Gimana tanggung jawabnya untuk menjaga diri sendiri lah. Terus juga bisa bisa bebas banget. Kamu kamu mau main aja sebenarnya nggak nggak usah belajar nggak usah ngikut kuliah tuh nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ya itu bilang up to you lah. Dan udah ngerasain gimana pernah gondrong banget gitu di apa di kuliah dan SMA belum pernah nyobain gitu. Mungkin Kak Dimas pernah gondrong Kak Dimas?
2: Pernah sih, tapi udah kena marah orang tua. Gini.
1: oh <laughs> Iya, mungkin. Kalau di rumah masih lah, masih ada yang ngawasin ya. Kalau kita merantau tuh bener benar ah udah basen-basen Oke, okay. mantep banget nih, Kak Dimas nih. Lanjut nih, Kak Dimas nih, aku penasaran nih. Kak Dimas nih kan, internasional program nih, di finance management nih, di UNILA. Dan aku juga mungkin kayak di manajemen kakak aku kan di manajemen kan dulu, jadi kayak udah akrab lah jadi oh udah sering dia ngomong kayak oh itu internasional manajemen gitu jadi udah udah sering dengar tapi aku sebenarnya masih bingung sih kak uh, kenapa sih kakak nih pengen masuk ke manajemen dan program internasional lah gitu kak apa sih yang latar belakangnya kak motivasinya nih share nah
2: share uh, terima kasih Fitra jadi uh, sebenarnya ini ada cerita lucu nih terkait
1: oh, apa tuh gimana tuh
2: uh, kenapa sih aku bisa akhirnya end up in apa manajemen UNILA gitu sebenarnya gini deh kalau kita mikir gitu semua orang kan punya mimpi uh, setinggi-tingginya atau seoptimal mungkin kan let's say kayak mungkin anak-anak uh, di SMA Bandar Lampung maupun di non-Bandar Lampung itu punya uh, mimpi untuk pergi ke UGM UI IPB gitu which is uh, universitas yang uh, prestigious gitu yang punya banyak akses nah tapi Nah, sebenarnya aku tujuan awalnya ke sana Aku pertama itu pengen ke UI Ilmu Ekonomi cuman. Ya itu kembali lagi mungkin takdir ya mestinya. Mm -hmm. uh, udah berusaha optimal juga di SNM SBM, tapi akhirnya aku end up di manajemen. Tapi masih relate juga sama ekonomi gitu karena dari SMA aku udah passionate banget tentang ekonomi gitu. Aku dulu ikut sampai OSP wow, uh, sampai provinsi ya uh, nah itu. Tapi nggak ke nasional, tapi gak nasional. Terkait uh, ekonomi juga, jadi udah passionate dari SMA gitu, karena mungkin apa ya, karena bidang ekonomi itu yang relate gitu kan sama kehidupan kita, kayak terkait kondisi market, terus kayak kalau kamu tahu pasar modal, investasi, terus kalau misalkan tadi pemateri pertama itu terkait entrepreneur, startup gitu yang memang bener-bener advance, menurut aku itu salah satu form terkait kenapa ekonomi itu relate banget sama kehidupan kita gitu, nggak melulu tentang uang gitu. Nah, itu sih. Nah, terus kenapa di manajemen Unila, karena uh, aku lihat uh, terkait manajemen itu, aku dulu kuliah, uh, sorry SMA itu cenderung organisator juga kan, aku sempat jadi ketua MPK. Nah, aku pas aku SMA itu aku agak bingung, gimana caranya nge-manage diri aku dan manage orang lain gitu, kayak aku nggak punya textbook atau kayak mentor yang bisa, mengasih tahu aku kayak gini loh cara nge-manage waktu, nge-manage orang baik dari sisi dari berbagai uh, segmen gitu. Nah, akhirnya aku berangkat dari keresahan atau apa sih berangkat dari masalah aku yang kurang bisa manage itu akhirnya aku masuk manajemen gitu dengan harapan aku bisa outputnya bisa memanage diraku dengan baik gitu. Nah, alhamdulillah sih di manajemen unila itu kayak diajarin banget terkait baik dari sisi teori dan praktikal terkait manajemen sumber daya manusia, keuangan, bisnis, dan juga pemasaran. Tapi akhirnya aku in love sama keuangan, dan sekarang aku sedang menekuni di bidang saham. Jadi aku tergabung juga di komunitas investor saham pemula gitu.
1: Oh, main saham gak nih, Kak?
2: Main, main.
1: Waduh, oh, ajarin lah, ajarin lah. Aku tuh pengen main saham cuman kayak bingung gitu loh, ini berawal dari mana, ya, terus kayak mau baca-baca tutorial, tapi belum kesampean tuh sampai sekarang mainnya. <gifat> tapi, uh, benar-benar kayak dapat duitnya gitu nggak sih kalau main saham itu? Uh,
2: kalau main saham sih, uh, dapat sih. Ya, itu sih, kan beda ya, mindset investasi sama mindset hmm. uh, apa sih penghasilan tetap gitu, dalam artian kalau investasi kan mindsetnya jangka panjang, mungkin jadi kalau misalkan di manajemen itu keuangan nih kamu diajarin misalkan kayak gimana cara ngitung uh, present value, ngitung future value, ngitung compound interest gitu. Jadi kayak kamu bisa nge-calculate uang kamu di 2020 sekian, nanti kalau kamu masukin ke pos-pos investasi itu akan naik berapa persen, akan akan bertambah berapa uh, jumlah gitu. Jadi uh, itu sih yang aku salah satu ilmu practical yang aku dapat dari kuliah gitu oh, terkait manajemen. Okay, okay.
1: Bisa langsung diterapin lah ya. Yeah. Sekarang kan lagi zaman banget nih, main-main saham kan.
2: Oke, okay.
1: lanjut nih kak. Kita ke akademik nih sekarang nih. Kan nih, oh kakak nih keren banget kan. Jadi MAPRES, mahasiswa prestasi kan. tuh impian banget sih buat aku. Jadi kayak, wow, keren banget. Aku pengen mencontoh nih. uh oh, panutan. <laughs> nah, penasaran sih kak. Kiat-kiatnya tuh gimana tuh kak? Buat mencapai MAPRES tuh. Apa sih yang kakak lakuin bisa bisa buat MAPRES, bisa akademiknya sebagus itu gitu. Apa emang belajar terus setiap hari kan? Oh,
2: tuh? Um, uh, ini menarik nih, Fit. Jadi, uh, dulu sebenarnya aku aku itu udah memimpikan jadi MAPRES dari SMA sih. Jadi dulu wow. pas SMA itu kelas 3 aku ingat banget aku nonton videonya ini. Videonya MAPRES ITB ya. ITB sama UI kalau nggak salah. Itu kayak keren banget itu kan. Dia kayak bisa memaparkan ide dia lewat dengan bahasa Inggris dan idenya -ide itu applicable banget. Aku kayak wah ini keren nih kalau kuliah kayak gini gitu. Nah makanya uh, perangkat dari kekaguman itu, aku di semester 1 udah mulai ngebut cari lomba-lomba gitu. Aku aku itu orangnya cenderung keserabutan ya. Maksudnya kayak aku kan kita kan kadang kan bingung sih kayak kita suka banyak hal tapi kadang kan sulit gitu menentukan mana passion yang benar-benar passion gitu. Nanti Seiring berjalan waktu mungkin ketemu gitu ya Tapi di awal-awal satu tuh aku gampang juga gitu Jadi aku ikut kayak lomba-lomba business plan Aku ikut English debate Aku ikut um, Research paper, essay SI competition Terus aku juga ikut um, Sampai aku ikut speech, aku ikut Newscast, nah aku jadi kayak serabutan gitu Ikut lomba, nah memang Awalnya sih karena aku juga tergabung Di English club, awalnya sempet kalah, Fit Maksudnya beberapa kesempatan oh. kalah, Tapi ya tadi, kata pemateri pertama, kan, Kak Ferry bilang, ya mungkin awalnya bakalan, uh, apa ya, pengalaman kita gitu. misalkan kamu apply beasiswa siswa, 20 kesempatan, mungkin 15-nya gagal, tapi ada possibility menang 5. Nah, begitu pula di lomba hmm. gitu. Kamu, misalkan mulai dari semester satu ikut-ikut lomba, ya walaupun 10 kali perlombaan kalah terus, tapi aku yakin, ketika percobaan ke-11, ke percobaan ke-12, akan membuahkan hasil gitu, karena itu uh, relate atau real real case di aku gitu, terkait uh, kondisi dari pantang menyerah tadi nah itu, jadi karena proses lomba tadi terus juga aku menjaga IPK aku ya sebenarnya gini sih, uh, menurut aku Mapres itu gak melulu tentang ini kan, gak melulu tentang kayak IPK kamu harus empat gitu, IPK aku juga bukan 4 kok, oke, bukan apa 3,97 gitu enggak 4. Aduh, tahun banget. jadi iya enggak 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 perlu orang stigma orang gitu harus diperpus gitu kan enggak enggak juga gitu. Kita juga harus mencari pengalaman organisasi Terus misalkan kamu tadi kayak kata, kata, kata Ferry, mau belajar tentang startup yang lagi uh, relate banget gitu. Terus kalau kamu juga suka dunia lomba, kamu bisa uh, coba Jadi menurut aku hidup di kuliah Bukan cuman kita duduk dan menerima teori textbook, itu sih.
1: Benar banget. Setuju, setuju. Ya, Oke. Ya. Oke. Terima kasih banget nih, Kadimas. Jawaban-jawabannya. Nah, berikut ini apa ya? Tadi kan Kadimas ini bukan cuma sibuk akademik kan? Akole juga ya. ada organisasinya, ada pengalaman kerjanya. Berarti ini aku bisa gambar nih, Kadimas nih orang yang aktif gitu. Aktif banget lah. Sampai bisa mendapatkan semua itu tuh. Sebenarnya Sesibuk apa sih Kak Dimas tuh di kampus dan gimana caranya gitu kan mau bagi Halo. pikiran, tenaga, mental gitu. Biar kita tuh tetap tetap terjalani semua gitu loh. Gak ada yang ketinggalan gitu. Organisasi dapat akademik dapet, terus pekerjaan dapat <gabung> Itu gimana tuh Kak? Kasih tau dong. <sheet> <Halo. ra restaurantilla>
2: Ini menarik lagi pertanyaan si Gua oh iya. <ra refriger glossy reading> ya. <laughs> e, menurut aku Uh, gimana kita berbicara tentang finding finding life balance in college gimana cara menemukan titik equilibrium di dalam kehidupan kita gitu memang uh, aku percaya kalau cara mencari titik equilibrium atau titik keseimbangan setiap orang itu pasti berbeda gitu kan tapi salah satu tips dari aku adalah aku sering banget buat list list things to do for tomorrow gitu let's say kayak aku lihat nih Aku kayak buat note gitu. Baik dulu itu aku note-nya pakai masih kertas, tapi sekarang udah pakai HP gitu. Kayak misalkan besok aku harus ngapain? Misalkan kalau sekarang besok aku harus mengerjain skripsi, aku harus magang, aku harus uh, baca ini, aku harus uh, mengerjakan sesuatu. Nah itu kalau saran aku harus ditulis gitu, karena nanti bisa jadi reminder gitu. Nah terus yang kedua sebenarnya cara untuk membalance itu adalah kita selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kebermanfaatan bersama dan ikhlas. Contoh, memang iya sih, sibuk, itu kadang kita stres sendiri sama tekanan dan semacamnya. Tapi kalau kita jalannya ikhlas, seberat apapun tekanan, seberat apapun job yang kita dapat, itu insya Allah bisa kita jalankan dengan baik. Contoh nih, dulu aku pas semester lima, itu aku ada magang di SDG Center, Aku juga ada lomba, aku juga masih memperbagus CV atau LinkedIn aku, jadi aku ikut lomba. Aku juga uh, dulu um, organisasi juga, organisasi di tiga tempat, di kelompok studi pasar modal sama Economic English Club. Jadi uh, sama juga dulu masih kuliah offline kan, banyak tugas semacamnya, jadi aku disitu hek, lumayan hektik banget. Tapi gimana caranya nyiasatin aku uh, untuk bisa balance? Yang pertama, aku cari nih, mana prioritas yang aku tekankan terlebih dahulu buat skala prioritas. Contoh, uh, kita kuliah, kan itu kan tanggung jawab kita terhadap orang tua. At least kuliah kita nggak jelek-jelek banget nih, kita bisa lulus tepat waktu gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kayak masalah tugas, aku selesai dengan secepat mungkin. Dan yang kedua, aku apa ya, uh, selesai, Aku mengikuti kelas dengan sebaik mungkin gitu misalkan kayak walaupun kita sering izin misalkan izin lomba semacamnya tapi sekali kita masuk kelas kita harus usahakan aktif gitu atau tugas kita maksimal itu sih Nah terus masalah organisasi dan uh, lomba biasanya aku tuh itu ya namanya kita harus ada sesuatu yang harus kita sacrifice atau trade off gitu mungkin aku sering juga trade off waktu tidur aku gitu Biasanya aku kayak brainstorming idea untuk lomba itu malam karena biasanya malam itu titik menemukan ide terbaik, gitu kan kata orang biasanya, enggak. nah itu kadang kan aku nge trade off tidur aku, gitu nah terus, masalah organisasi juga, aku juga orangnya cenderung taktis, gitu ya, misalkan gimana nih job Ya yaudah aku kerjain, gitu kadang-kadang juga nge trade off which end aku tapi aku percaya, walaupun kayak hari Senin sampai Minggu aku dilakukan, atau berkutat dengan dunia akademik, lomba, organisasi, dan dulu aku juga sempat usaha, tapi aku ikhlas ngejalaninnya, jadi seberat apapun aku bisa manage itu gitu dengan tadi penentuan skala prioritas dan yang kedua list things to do untuk hari esok gitu. Memang awalnya sulit, kayak awalnya bakalan ada listis -list yang kita bisa miss gitu, tapi ya tadi 40 hari ke depan kita coba konsisten, itu bakal jadi habit yang baru gitu. Itu sih. Oke.
1: Okay. keren banget nih Mas nih. Jadi bisa aku simpulin tuh ada beberapa nih buat kita nyesuaiin atau gimana cara kita ngeseimbangin lah dalam kehidupan kuliah. Nah itu diantaranya yang pertama tuh make a to do list. Nah kita ngelis nih apa aja sih yang bakalan kita lakuin dan itu nggak harus di catatan kayak di kertas gitu enggak. Sekarang kan udah zamannya elektronik ya. Aku juga sekarang udah bukan di kertas lagi gitu atau di coret surat timading gitu. Aku lebih ke pakai HP atau make laptop bahkan. Jadi aku selalu tahu dan selalu apa ya selalu ngebuka laptop gitu kan jadi ya udah santai. Nah selain itu ada juga make a skill priority. Nah buat prioritas skala prioritas dan juga yang ketiga tuh ikhlas dalam menebar kebermanfaatan. Jadi kalau kita ikhlas tuh apa yang kita jalanin tuh ya kita bakalan dapat lah kayak kita tuh dapat hikmahnya. Jadi kayak kita tuh nggak cuman ya udah sekedar lewat aja gitu. Keren banget nih bakal aku coba terapin juga nih tadi mas
2: siap nah,
1: selanjutnya tuh kita bakalan uh, masuk ke ya apa coba ya Q&A session nah <laughs> udah udah siap-siap aja nih bagasatrio wicaksono nih keren banget nih semangat ya nah tapi bentar ya di Q&A session nih, uh, aku bakalan buka check box dulu nih dari question box yang udah kalian isi waktu pendaftaran nah, aku udah milih beberapa pertanyaan tuh dari satu nih, dari Indria nih, Kak Dimas. Indria, SMA Satu Jati Agung. Halo, Kak. Apa sih, Kak, yang dipelajarin di manajemen? Nah, itu, Kak, pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak.
2: Alright. Uh, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ini aku jawab sesuai yang aku dapetin, ya. Ini bisa hmm. bisa bisa optimal atau bisa just asal. Sebenarnya manajemen itu kan seni ya. Seni untuk mengatur Memanage, menyeimbangkan suatu kelompok atau organisasi gitu ya. Dalam mencapai tujuannya gitu. Jadi gimana caranya kita memanage suatu, misalkan let's say organisasi untuk mencapai visi dan misinya gitu. Nah, di dalam organisasi itu punya banyak banget disiplin ilmunya gitu. Contoh, kalau di manajemen itu kita belajar gimana caranya memasarkan suatu produk. Nah, itu maksudnya karena manajemen pemasaran gitu. Kalau misalkan kamu suka buat kayak campaign-campaign digital, kamu suka kayak membuat platform-platform desain, atau kamu suka kayak selling produk gimana caranya bisa dikenal orang luas, nah itu cocok untuk masuk manajemen pemasaran. Dan yang kedua di manajemen juga ada misalkan manajemen keuangan, nah ini kalau hmm. kamu misalkan suka akuntansi nih dari, dari, dari SMA gitu, atau kamu suka pembukuan, terus juga kamu suka terkait dunia-dunia finance, kayak misalkan nilai-nilai uang, instrumen investasi, kayak saham, obligasi, nah ini sabi banget buat di manajemen keuangan, gitu, karena di satu organisasi kan pasti ada sih sisi uh, atau uh, segmen yang harus mengurusin tentang gimana caranya make a planning budget, gimana caranya buat pendanaan itu terjaga dengan baik, nah gitu. Nah, itu selanjutnya, itu yang kedua-dua ya. Terus selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Nah, ini kalau misalkan, ini sebenarnya mirip-mirip sama psikologi sih, kayak misalkan Gimana di manajemen sumber daya manusia itu belajar terkait um, gimana caranya kamu organize atau manage the human, atau misalkan anggota kamu gitu. Misalkan kayak dari sisi recruitment, dari sisi manage the stress, work-life balance, maupun ketimpangan-ketimpangan uh, yang ada gitu. Nah, yang terakhir ini manajemen bisnis. Nah, jadi kayak misalkan kamu ngerti gimana caranya make a business model canvas, terus kayak misalnya, misalnya kamu belajar gimana... Untuk organize suatu bisnis, make a new idea, invent atau something like that. Nah itu, uh, kalau bisa aku sum up, ada empat sebenarnya Oh ciri khas utama manajemen itu seni untuk organisasi manajemen pemasaran, manusia, bisnis, dan keuangan. Gitu kan.
1: Udah lumayan nih penjelasannya nih, kan. Udah ada empat itu tadi dan sebenarnya FPI aja nih guys. <laughs> Dulu juga aku mau masuk manajemen, Sempat sempatkan kepikiran dan orang tua juga nyaranin kenapa? Karena aku punya dua kakak dan dua kakakku itu dua-duanya manajemen Unila semua. Jadi ya ya udah aku cukup paham lah tentang permanajemenan dan sempat disaranin juga dan dua-duanya itu MSDM, manajemen SDM. Jadi ya sempat kan pengen masuk cuman aku IPA gitu kan kayak waduh Ya, ya udahlah memang mungkin takdirnya beda gitu akhirnya aku karena aku udah sempat belajar kebumian ya udah aku masuk fvtb dan sekarang di teknik geologi gitu oke Kak mas nih lanjutnya nih, Kak mas ada dari question box lagi dari risna sma al -Kawasar. halo kak Rizna. gimana sih kakak bisa jadi mahasiswa berprestasi apa memang dari sma kakak itu udah rajin belajar dan lain-lain atau gimana kak gitu langsung aja kak squad-squad
2: Oke, okay. terima kasih Rizna. Kayaknya aku tahu nih Rizna siapa. Waduh. <laughs> kayaknya nih siapa tuh, siapa tuh? Uh, kayaknya aktif banget nih. Uh, apa ada ini kayaknya dia kaum Oh, <laughs> Rizna ya. Nah, jadi uh, sebenarnya ya itu sih itu terkait stigma ya kayak kalau kita menjadi Mapres itu harus benar kutu buku gitu. Let's say kayak kita harus belajar all the time gitu. Kita nggak nggak perluin skrip sosial kita. Sebenarnya enggak enggak gitu juga gitu. Dulu, tapi aku selalu mandang, kenapa sih aku at the end bisa dapet privilege untuk jadi mapres, karena aku selalu mandang atau menjalani suatu hal itu dengan ikhlas dan sabar. Jadi gini, mungkin sebagian orang merasa kayak ketika belajar itu terpressure terbebani, karena mungkin itu passion dia. Tapi kalau aku setelah SMA, aku mulai tahu, kalau diraku itu kayak aku senang banget untuk baca buku, aku senang banget untuk belajar. Jadi, sesulit apapun materi, ya aku tetap mencoba untuk memahaminya, gitu. Walaupun kayak nggak masuk semua, tapi at least aku suka banget menjalaninya gitu. Kayak suka baca buku, suka ikut-ikut lomba LCT, suka sesuatu tentang ekonomi, gitu. Jadi, aku nggak pernah merasa belajar itu merupakan sesuatu yang membebani, gitu ya. Nah, itulah yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan kenapa sih bisa ending SMA Press, Nah, sebenarnya aku juga nggak merasa jadi mapres itu sebagai cara untuk dapat spotlight gitu atau untuk dapat sebuah popularity gitu tapi aku merasa kayak oh mungkin jadi mapres aku punya tanggung jawab lebih untuk mendebarkan ilmu aku ke lingkungan aku sekitar gitu contoh aku pas jadi mapres sebelum proses jadi mapres itu kan aku ikut lomba dulu aku maintain GPA aku dulu IPK aku dulu Nah itu aku gak pernah pelit, aku selalu ikhlas untuk ngajarin ke sesama gitu, ya walaupun kayak ada satu-dua imposter, satu-dua yang toxic, tapi aku merasa kayak, aduh, aduh. <laughs> kayak kita, misalkan temen nanya ke kita nih, temen nanya ke Fitra kayak, Fit lu ngerti materi ini gak? Ya lu go split kali, kayak lu ajarin aja ke Fit ya kan? Kayak,
1: oh, dia udah ngerti gitu kan?
2: Mm -hmm. Jadi kayak, aku percaya sih, apa ya, walaupun kita tahu sedikit apapun ilmu yang kita punya, tapi kita ajarin gitu ya, nanti, implikasi positifnya itu atau balasannya itu akan datang di akhir hari dan itu bisa dalam bentuk apapun gitu ya bentuk dalam bentuk relasi uang maupun tadi apa kesempatan gitu jadi jangan pernah apa ya lelah untuk ngajarin orang atau menebarkan ilmu selagi itu positif gitu
1: boleh banget nih jawabannya itu ya bisa dicatat tuh <laughs> oke okay. nah Haris Tadi udah dijawab nih pertanyaan kamu. Juga Indria ya. Semoga kalian bisa, inilah. Bisa nerima jawabannya dan bisa diterapin. Nah, selanjutnya ada live question. Waduh, nih yang mau nanya-nanya langsung nih. Ini kalau tadi cuman aku yang baca ini, kalian bisa ngomong langsung nih. Bisa bercengkrama nih sama Mas. Oke, aku buka live question. Buat yang mau nanya, silahkan resen aja. Tuh Tapi sebelumnya, ada yang udah ngecat aku sih tadi nge private message dari Bagas Satrio Wicaksono SMA Al Kausar, kak saya mau bertanya. Oke silahkan beb, pokok beb sih salah ngomongan. Udah silahkan. Bagas Satrio on mic, on cam juga boleh ya. Ya yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya Bagas Satrio Wicaksono dari SMA Al Kausar Bandar Lampung. Nah di sini saya mau tanya nih kak ke Kak Dimas. Prospek untuk uh, Mahasiswa di jurusan Manajemen itu apa Dan ya mungkin kayak konsultan Atau mm -hmm. mau jadi Entrepreneur dan lain-lain Dan tadi kan ngebahas sedikit tentang Investasi saham atau reksadana lah. Nah uh, itu Kakak main investasi Reksadana atau saham itu Untuk memaknai secara Harfiah untuk uh, Mencapai tujuan atau untuk Bisnis juga, Kak. Walaupun portfolio sekarang merah semua, ya, Kak? Iya. <laughs> nah, itu, Kak, pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Dimas, nih.
2: Terima kasih. Pertanyaannya uh, keren banget, ya. Untuk SMA, nanyanya uh, menurut aku keren, sih. Nah, jadi aku... Coba jawab berdasarkan uh, pengalaman aku aja ya, yang aku tahu gitu. Jadi prospek manajemen itu sebenarnya banyak banget dan bersifatnya holistik banget. Contoh, misalkan uh, kamu bisa, bener, -bener kata kamu tadi, misalkan kamu suka terkait dengan bisnis gitu. Kamu bisa jadi konsultan gitu. Ada juga tuh teman kakak, dia bisa jadi bisnis consultant di salah satu, uh, apa sih namanya, kayak firma bisnis gitu ya di di Jakarta, di Jawa gitu. Saudara kakak juga ada yang jadi bisnis consultant gitu. Nah, kalau itu kalau, kalau kamu tertarik dengan dunia yang bersifat uh, apa ya di bidang bisnis gitu. Terus juga kalau misalkan kamu tadi misalkan kayak mungkin kakaknya Fitra ada yang manajemen MSDM. Ya the future dia bisa jadi kayak ini, manajemen apa HRD ya, human resource yeah. development yeah. ya. Uh, jadi kayak dia bakalan memanage gimana caranya sistem rekrutmen, sistem uh, kompensasi terus juga uh, pelatihan training dan semacamnya nah itu kalau kamu passionate di, di, di bidang uh, msdm nah kebetulan kakak itu keuangan nah di keuangan ini uh, cukup challenging tapi prospeknya lumayan bagus nah kebetulan di keuangan itu kan kita kan belajar gimana caranya terkait dengan konsep uang gitu kan konsep investasi present value, future value, compound interest, NPV dan semacamnya. Nah, prospeknya banyak banget. Misalkan kayak kamu mau jadi investment analysis, atau misalkan kamu mau jadi broker, atau misalkan kamu mau jadi, uh, <laughs> sekarang itu kayak, yang lagi hits itu kayak kamu, edukasi saham di, TikTok gitu kayak kamu kalau tahu Timothy Ronald gitu. Nah, nah, itu 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 terbuka banget kesempatannya gitu. Dan di keuangan itu ada berbagai macam sertifikasi. Nah, kebetulan Kakak dapat udah ngurus kayak sertifikasi dari TeachMe gitu terkait dengan wakil perantara perdagangan efek. Terus nanti naik lagi menjadi waiver dan juga bisa naik wakil manajer investasi. Nanti outputnya kamu bisa berkarir di OJK di pasar apa IDX apa pasar modal apa, perusahaan efek Indonesia terus juga bisa berkarir di TeachMe, jadi banyak banget sebenarnya kesempatannya gitu. Kalau kamu interest sama dunia keuangan gitu, tapi uh, kalau terkait tadi motif utama investasi sebenarnya aku itu pengen banget berkarir di bidang keuangan itu, ya, entah jadi uh, okay. research analysis atau investment analysis di IDX atau aku mau uh, kerja di OJK, tapi kayaknya aku in love sama dunia keuangan gitu. Kayak aku merasa ya kan keuangan itu relate banget ya misalkan kayak kamu lima puluh juta uh, kamu dapat uang 5 juta per bulan gimana caranya kamu manage 50% untuk konsumsi 20% untuk pos investasi 50% untuk pos uh, dana darurat gitu menurut aku uh, itu konsep-konsep yang harus kita punya ketika kita kuliah dan aku dapatkan di dunia keuangan jadi kalau masalah prospek nggak uh, perlu takut karena semakin juga berkembang zaman, semakin banyak profesi-profesi uh, yang relate dengan dunia ekonomi, terutama manajemen, gitu sih.
1: Oke, okay. udah terjawab belum? Nih, Bagas, Bertanggapan nggak? Iya, udah udah terjawab kak. Terima kasih oh. banyak. Okay. Thank you juga Bagas. Gimana gimana teman-teman, ada yang mulanya yeah. lagi nggak dari peserta workshop kali ini? Oke, kayak ya, ya lima empat tiga dua satu Gak ada yaudah aku aja deh yang nanya kalau gitu gimana? gimana fit aku ini sih gak penasaran aja sih kan kakak nih bentar lagi nih kan lulus kan dua ribu empat biasanya kan kalau di manajemen tuh rada cepet kan bisa ada yang tiga setengah tahun iya yeah. jadi ya kakak aku dulunya tiga setengah tahun jadi ya biasanya kan budayanya gitu kan bisa cepet gitu nah mau nanya ini sih uh, apa aja yang mau kakak capa nih setelah ini, baik itu di kampus, masih selama di kampus, ataupun setelah udah lulus nih, mungkin mau langsung kerja, mau langsung nikah, dan jangan, jangan atau uh, mau apa S2 gitu Oke,
2: okay. terima kasih Fitra pertanyaannya yep. rindat <laughs> banget ya <laughs> uh, Terkait target sih di kampus ya aku nggak terlalu ambi gitu ya Uh, tapi yang penting, yang yang penting sih aku pengen ya skripsi aku terselesaikan dengan sebaik dan secepat mungkin gitu. Ya. Hmm. Ini kebetulan aku Kamis depan ini, insya Allah saya khas nih. Jadi ya. Waduh, Pak, ah, ya. Ini ya, Pak.
1: Semangat, semangat.
2: Semoga lancar gitu ya prosesnya. Amin. Dan bisa kayak apa kakak Fitra tadi dia bisa lulus tiga setengah tahun gitu. ya. Cuman kalau keuangan ini agak susah juga. Kebetulan aku Inggris gitu kan. Waduh kacau mm. skripsinya Inggris <laughs> agak muter dua kali kalau skripsinya mm. apa skripsinya Inggris kan karena kan inter ya nah, jadi tapi nggak mm. apa-apa itu sebagai bentuk proses ya kelas lagi bagi tadi nah kalau untuk uh, tujuan ke depan aku sih kayaknya pengen berkarir dulu ya atau kerja sebenarnya uh, ada bangetnya like, berbagai kesempatan yang bisa kamu pilih sih ini buat anak-anak SMA juga gitu Mungkin kamu mau berkarir sebagai PNS pemerintahan itu nggak apa-apa, enggak -apa. ada yang buruk gitu. Terus misalkan kamu mau jadi pengusaha itu bagus juga. Kamu mau jadi kamu mau jadi apa sih namanya? Uh, YouTuber juga nggak apa-apa. Karena yang penting apa ya? Itu kan kita kita itu hidup kayak ekosistem gitu kan. Kayak kalau semua jadi pengusaha, siapa jadi pegawai? Kalau semua jadi pegawai, siapa jadi pengusaha gitu. Jadi, ya semua cita-cita itu enggak ada masalah gitu. Tergantung kitanya. Nah, terkait kalau cita aku, ya aku pengen banget jadi kayak investment analysis di IDX itu Tapi dengan untuk menjadi itu, ya aku harus mempersiapkan gitu kan. Kayak mungkin dari sertifikasi, dari ilmu-ilmu keuangan yang aku dapat gitu. Dan aku juga mencoba untuk applicable, aku juga udah mencoba mulai belajar investasi di saham, reksadana. Kalau di saham, aku punya sekuritasnya kalau kalian punya pasti kayak e ya. Aku juga main retail dana di bibit, Nah jadi walaupun nominalnya ya kecil, kita rent retail investor, uh, apa margin keuntungannya juga sedikit. Eh, yang penting tadi aku makna itu proses belajarnya siapa tahu nih, aku bisa lima tahun, sepuluh tahun depan punya dana nganggur lima uh, besar gitu kan, aku udah tahu step-stepnya gimana cara invest ke saham, ngitung, gimana cara nilai perusahaan itu bagus atau tidak untuk diinvestasi, gitu. Dari sisi hmm. laporan keuangan, tata kelolanya, dan berbagai rasio-rasionya. Nah, itu ilmu yang aku mencoba untuk cari sekarang, gitu. Karena aku percaya kayak ke depannya siapa tahu ya takdir Tuhan baik, jadi aku punya bekal untuk bisa memanage uang aku, gitu. Oh. Nah, terus juga, kalau aku mau ngasih saran juga, ya tadi aku jujur tertarik banget sama Uh, pemaparan dan ide dari pemateri pertama si Kaver itu keren banget gitu ya misalkan dia bisa belajar oh, ya. start up gitu. Nah, aku juga mau encourage ke adik-adik SMA gitu kayak untuk bisa kayak dia gitu jejak dia kayak. Ini Putra Lampung bisa nge-create bisa dapat beasiswa Iman Usman gitu apa salah satu founder di Ruang Guru. Maksud aku itu keren banget dan bisa kalian ikuti gitu. Jadi ya kembali lagi find your passions gitu. Gitu sih, Pet. fit. fit.
1: Oke mantap, thank you banget Kak Dimas. Gimana nih teman-teman nih, kita udah datang kedatangan dua pembicara nih dan otak aku langsung wah tercerahkan gitu kan seketika keren-keren banget nih, jadi bikin aku kayak semangat nih, pengen pengen niat lagi nih menjalani kehidupan perkuliahan. Tadinya kan uh, kalau online-online gini ikut kelas mager kan ya, tidur sampai tidur. Habis ini ya semangatlah kita biar bisa mencapai impian. Oke Kadimas, thank you banget nih udah sharing-sharing, sharing-sharing, udah jawab-jawab pertanyaan. Nah, selanjutnya nih kita bakalan foto dan penyerahan sertifikat untuk apresiasi buat Kadimas. Nah, buat teman-teman yang uh, masih penasaran pengen nanya, tuh bisa kalian cek di kolom chat ada pesan dari Kak Bebu Tokria gitu, kan. Ya, bisa tuh uh, drop pertanyaan ke Jifarmen itu aja. Oke, okay, ayo kita on cam. Mungkin uh, bisa dipandu nih, Kakak Pup Oke, okay. mulai ya. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, okay, makasih. Oke, okay, mantap Kak Dimas. Sebelum Kak Dimas pergi nih, anjay, berpisah dengan kita. Uh, ini sih Kak Dimas. Uh, aku pengen minta pesan-pesan nih dari Kak Dimas buat pejuang-pejuang PTN kita nih yang udah hadir di sini, orang-orang yang sangat terpilih nih bisa dapat pesan dari Kadi Mas.
2: Terima, right. uh, terima kasih Fitra dan uh, Ubalay TB ya, thanks for having me. Aku sebenarnya bukan motivator, tapi aku suka dengan quotes ini nih. There is no success without struggle gitu, kayak nggak ada sukses tanpa ada proses perjuangan gitu. Jadi kayak kalau sekarang nih anak SMA lagi pusing belajar soal ngabisin buku terkait SBMPTN dan juga ujian mandiri lainnya, jalanin aja gitu. Prosesnya jalanin aja ikhlas. Nanti masalah takdir kita mau ditempatkan di mana, misalnya diterima di pilihan ke itu urusan semesta gitu. Tapi yang aku percaya adalah ketika kamu merasa mentok, ketika kamu merasa, merasa kayak wah ini kayaknya aku nggak bisa deh. Take it easy for a little while. Jadi kayak take rest gitu, take rest aja dulu tapi nanti mulai lagi gitu. Karena tadi baliknya uh, emas akan tetap emas dimanapun dan juga yang kedua kalau mencapai suatu puncak gitu itu prosesnya butuh ditelaah atau butuh dijalankan dengan maksimum dan juga lewat kekuatan doa maupun tadi usaha-usaha kita gitu jadi jangan ragukan proses gitu jalani aja gitu sih.
0: gimana nih teman-teman? pastinya semakin termotivasi dong untuk berjuang meraih PTN impian kalian. nah tapi kita harus berpisah dulu untuk sementara waktu. oleh karena itu nantikan BBU kiasa bisa selanjutnya dan jangan lupa pantengin terus media sosial kami untuk tahu informasi terkini dari BBU ITB 2021. karena kalau lama lagi bakalan ada main event BBU yang pastinya banyak mata acara yang super duper keren. pasti nggak mau ketinggalan kan? Aku Fira, pamit undur diri dan tetap semangat semuanya. BPUCAS, bersama petakan langkah.